0: Heute heißt es Prosit Neujahr. Die wichtigsten Security-Trends analysieren wir aber gewohnt nüchtern. Der Security-Insider-Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zum ersten Security Insider Podcast im Jahr 2020. Für Sie am Mikrofon ist Dirk Rocke und bei mir im Studio sitzt Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Grüß dich Peter. Ich hoffe, du bist auch gut ins neue Jahr gerutscht und nicht mehr allzu verkatert.
1: Hallo Dirk, schön, dass du wieder da bist und dir und natürlich auch äh, allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen. Ähm, ein frohes neues Jahr, ähm, Ja, dass alles klappt was du und sie da draußen äh, sich vorgenommen haben. Nee, bei mir ist alles prima. Ähm, ich habe ähm, das alles relativ zivilisiert ähm, und ohne Ausschweifungen, ohne zu große Ausschweifungen ähm, hinter mich gebracht. Liegt aber auch ein bisschen daran, bei mir ist es ja jetzt auch schon wieder am 2. Januar losgegangen. Und ähm, von daher
0: von daher bist du es ein bisschen ruhiger angegangen. Hi, ja. Es ging mir übrigens ganz ähnlich und ich muss gestehen, mein Grund war jetzt nicht, dass ich dich im Studio treffe, das natürlich auch, allerdings gibt es bei uns im Ort am Neujahrstag noch ein ganz besonderes Ereignis, was ich mir nicht entgehen lassen will und das ist die historische Bürgerwehr, die kannst du dir so vorstellen wie so napoleonische Soldaten und die marschieren dann tatsächlich an mit ihrer kleinen Böllerkanone, um das neue Jahr mit zwölf Salutschüssen zu begrüßen. Und das ist wirklich was, was ich mir nicht entgehen lassen will. Jetzt weder durch Müdigkeit, dass ich verschlafe, noch durch irgendwelche Kopfschmerzen. Und ich habe es mal aufgenommen, das klingt dann ungefähr so. Der erste Salut
1: gilt im Monat Januar und unserer Heimatstadt Hüffingen und aller ihrer Teilorte. Sie möge auch in diesem Jahr der Bürgerschaft vertraute Heimat sein. ihre geh Feuer!
0: Und als ich jetzt diese eben eingespielten Aufnahmen angefertigt habe, musste ich mich natürlich auch gleich wieder als gestandener Zivilist outen bzw. zurechtweisen lassen. Ich habe mich nämlich da ein bisschen zu nah an diese Böllerkanone gestellt und dachte mir nichts weiter dabei. Dachte ich, ja, stellt sich dahinter. Ist es ziemlich ungefährlich. Allerdings haben die Artilleristen mich gleich wieder weggeschickt und gemeint, hinter der Kanone sei es fast genauso gefährlich wie davor. Und da sieht man mal wieder die Gefahren erkennt man meistens gar nicht so offensichtlich, wie die einen dann tatsächlich bedrohen. Und das ist nicht nur bei so einer Böllerkanone so, sondern auch bei der IT. Und das ist mir jetzt zwischen den Jahren wieder aufgefallen, weil da habe ich die Muse genutzt, um mir unsere Artikel nochmal ein bisschen ja, zu Gemüte geführt und hat mal geschaut, worüber haben wir eigentlich geschrieben. Und da habe ich mir halt nur mehr oder weniger die Überschriften angeschaut und die Vorspänne, und bin drauf gekommen ähm, ja, ich hätte jetzt gedacht, das Thema künstliche Intelligenz sei ziemlich prominent gewesen im letzten Jahr. Das hört man ja immer so wieder als Trendthema. Und das hatten wir auch im letzten Jahr, also vor fast genau zwölf Monaten, prognostiziert, dass die KI gerade auch bei den Erstellern von Malware eine größere Rolle spielen wird. Da, da haben wir zum Beispiel berichtet über ja, KI-basierte Programme, über Self-Propagation, massive Kollateralschäden, verheerende Folgen und automatisierte Hacking-Techniken. Und in unserem letzten Podcast hatten wir es ja auch ein bisschen thematisiert mit diesen KI-gestützten Kriegsführungen, die sich da andeuten. Und da haben wir ja extra noch ein E-Book drüber geführt. Ja, und da hat es mich jetzt echt ein bisschen gewundert, dass künstliche Intelligenz gar nicht so weit vorne vertreten war, sondern eher auf den hinteren Rängen. Ja, das hat mich jetzt ein bisschen verwundert. Ist aber, finde
1: ich, gar nicht so verwunderlich. Und zwar musste das... Einfach mal aus der Sicht betrachten, KI ist ja nur ein, ein Werkzeug. Ähm, mhm. den, das angegriffene Unternehmen, das merkt ja nicht wirklich, werde ich jetzt gerade von einer automatisierten KI angegriffen oder werde ich von einem Menschen angegriffen. Ähm, das, äh, das verteidigende Unternehmen äh, weiß nicht, wenn die Security-Software einen Angriff abwehrt, war das jetzt die KI oder war das jetzt irgendein anderer Mechanismus des Systems, der äh, einen Angriff erkannt hat? Also KI ist aktuell vor allem, ähm, vor allem ein, reines, ein reines Werkzeug, ein, ein, ein Bestandteil äh, von Lösungen. Und als solches taucht sie gar nicht so im Vordergrund auf, solange es noch keine KIs gibt, die sich mit uns unterhalten und ähm, die die äh, dann die Weltherrschaft übernehmen, solange, glaube ich, wird KI zwar immer ein ganz extrem wichtiges Thema sein, ähm, aber tatsächlich so im Vordergrund, wie du das jetzt erwartet hättest, äh, wird KI eigentlich ähm, nur für die Wissenschaftler sein und für die Experten sein, die sich ganz konkret damit auseinandersetzen, welche, welche Mechanismen zum Beispiel hinter
0: Angriffen stecken. Hm. Du sagst es gerade, das passiert ein bisschen im Hintergrund und ist gar nicht so im Vordergrund mhm. und da ist mir jetzt noch was aufgefallen. Also ich wechsle jetzt mal das Thema. Es gab dieses Jahr ein ganz großes Thema, zumindest in dem Moment, als wir darüber berichtet haben. Erinnerst du dich noch an Nimses? Das war irgendein ganz komisches Social Network, ne? Genau, das war so eine Mixtur aus Social Network, Blockchain-Ökonomie und ja als... Ja, spitze Zungen bzw. kritische Geister hätten das Ganze auch ein bisschen als Sekte bezeichnen können. Also das war so ein vages Konstrukt, was plötzlich im, Mitte im Juni war, es glaube ich, aufploppte. Und Grund des Ganzen war halt der YouTuber PewDiePie, der das prominent beworben hat. Und da haben sich natürlich alle drauf gestürzt. Wir hatten auch drüber berichtet. Und in dem Moment, wo wir drüber berichtet haben, also auch meine persönliche Wahrnehmung war, das ist ein ganz großes Ding, da, da hören wir noch einiges von. Aber. Wie, jetzt, wie sie es jetzt gerade gezeigt habe ich, ich habe dich jetzt gefragt, weißt du noch, was es war? Du wusstest es noch, aber so dieser große Brüller war es jetzt doch nicht. Und ich habe auch bei Google Trends noch mal nachgeschaut und da sieht man wirklich ähm, das Interesse von den Leuten, das war wirklich genau auf dem Punkt, wo das halt beworben wurde von diesem YouTuber. Aber der Rest von mir also davor und danach, ist quasi überhaupt nichts passiert dergleichen. Also mhm. das, das sieht man mal wieder so im Rückblick, dass man die Themen ein bisschen einordnen kann. Und das ist, glaube ich, jetzt auch das Schöne zum Jahresanfang beziehungsweise zum Jahresende, wo wir uns jetzt gerade bewegen, dass wir nochmal zurückschauen, dass man die Themen ein bisschen einordnen kann und dann sagt, ja, war ein großes Ding oder war vielleicht doch nicht so.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Was ist denn
0: so das erste große Thema, was dir da so einfällt? Das... das ich mag jetzt gar nicht sagen, dass es ein großes Thema war, aber das, das sind so diese Art, diese Fortsetzungsgeschichten, weißt du, wo man dann halt in dem Moment das ganze Gegensatz hat von diesem Nimsitz, also wo man dann eine Meldung schreibt, beziehungsweise irgendeine Nachricht hat, zum Beispiel jetzt über eine Sicherheitslücke, bei, bei Intel gab es ja dieses Jahr einige und da, da ging es ja los mit, ähm, was war es denn, ähm, mit Zombieload war es dieses Jahr, aber das, das hat ja auch eine Vorgeschichte gehabt, diese Sicherheitslücke und die ging weit zurück, also da muss man jetzt schon zwei Jahre zurückgehen. Da hatten wir uns ja mit ähm, Meltdown beschäftigt. Und ähm, aufgrund dieser Sicherheitslücke haben die Forscher halt ähm, sich jetzt darauf angesetzt und ganz neue Szenarien ausgedacht. Und wie gesagt, es ging halt los mit dieser Einmeldung 2018. Und es führte dann in diesem Jahr zum einen zu diesem Zombie-Load und. Die Entdecker haben sich auch ganz klar auf die erste Lücke, auf dieses ähm, Spectre und Meltdown bezogen und gesagt, dass damit halt die Büchse der Pandora geöffnet worden wäre. Also das war der Ansatzpunkt und das hat uns halt das Ganze jetzt auch begleitet. Also das ging dann los mit diesem Load, das waren vier verschiedene Sicherheitslücken, die in diesen Prozess Prozessoren inhärent waren. Und es ging ja dann noch weiter ähm, mit dieser, oh, das ist auch wieder sowas Unaussprechliches, dieses Swap. Swap GS meinst du, ja genau. Nee, genau.
1: Ähm, für mich ist das auch, also gerade die, die CPU-Schwachstellen, das ist immer so ein bisschen wie täglich größtes das Murmeltier. Ähm, man schreibt was und denkt sich, verdammt, das habe ich doch erst geschrieben. Ähm, oder das war doch erst. Und dann schreibt man was nee, es ist schon wieder was Neues. Swap GS war ja wirklich auch im August dann genau das Gleiche. Schön zur Black Hat-Konferenz. Ähm, wieder die nächsten Intel-Schwachstellen. Diesmal für neuere CPUs ja und ähm, da gab es dann wieder auch Patches und äh, ob die dann wieder bei allen äh, CPUs eingespielt werden das weiß man eigentlich bis heute noch nicht und ähm dann hat man sich gedacht, ja gut, aber jetzt waren es zwei Schwachstellen in einem Jahr, da kommt nichts mehr. Ja, dann ähm, war es irgendwie kaum, kaum Dezember und ähm, dann kam schon wieder die nächste Sicherheitslücke um die Ecke. Hatte zwar diesmal nicht wirklich was mit dem ganzen Specter Meltdown-Komplex ähm, zu tun, aber äh, wie hieß das nochmal? Volt Porn.
0: Ja, es gab ein Voltporn und es gab einen Plundervolt wo man dann auch mit irgendwelchen, ja, was war denn das mit den, ähm, ähm, mit der Art und Weise, wie man quasi die G Systeme übertaktet dann spielen konnte und die dann dahingehend angreifen konnte. und Genau, ja, dass diese Speicher, äh, die, die, die
1: ähm, ähm, core, core, -Spannung, core -Voltage, ähm, Core-Spannung, Core-Voltage ändern hm. und sowas. ne genau ja
0: Und das war jetzt auch nicht die einzige Lücke. Also jetzt weichen wir jetzt ein bisschen von dem Pfad ab, aber es gab ja dann auch nur diese trust TMP-Lücke, die dann auch in den Prozessoren waren, was jetzt mhm. auch die Frage irgendwie aufwert. Ähm, schauen jetzt die Forscher bzw. die Malware-Produzenten gezielter auf die CPUs oder ist Ihnen das vorher bloß noch nicht so aufgefallen?
1: Ja, ich glaube, also ich glaube, das Thema Hardware-Sicherheitslücken, das ist etwas, ähm, das haben wir uns eingehandelt und damit werden wir auch auf Dauer leben müssen. Ähm, ja, ich glaube, dass die Forscher inzwischen ein bisschen genauer hinschauen, einfach weil äh, ein bisschen besser verstanden wird inzwischen, wie die, ähm, wie solche Sicherheitslücken funktionieren können. Aber Fakt ist auch einfach, die Hardware wird immer komplexer. Man erwartet immer mehr Funktionen, auch immer mehr Leistung. Ähm, die, die, äh, die Sicherheitslücken, zum Beispiel Spectre Meltdown, da geht es ja bei allem eigentlich im Prinzip um Vorhersagen, um Sprungvorhersagen in der CPU. Alles Sachen, die darauf abzielen, dass die CPU leistungsfähiger wird. Das heißt, mhm. ähm, viele Sachen werden entwickelt, dass sich damit die, die Endanwender einfach bessere Leistung äh, erhalten. Was aber unter Umständen man sich damit an Problemen einkauft, das kann man oft bei der Entwicklung noch gar nicht abschätzen. Und das pro große Problem einfach bei Hardware-Sicherheitslücken ist, dass es so unglaublich schwierig ist, die zu patchen. Nicht, dass ja. es nicht möglich wäre. Gerade bei den äh, Microsoft, also bei den äh, Intel-CPUs äh, kann man zum Beispiel äh, gerade durch Microsoft-System-Updates eben auch einen, äh, einen, äh, einen Kern äh, also ein core update äh, äh, Microcode update mit überspielen. Und man könnte theoretisch dann auch die CPUs patchen, nur das macht halt nicht jeder und es macht vor allem auch nicht jeder Hersteller, dass er solche Updates liefert und von daher ist das, wie gesagt, etwas, womit wir wirklich auch die nächsten Jahre leben müssen, dass es immer wieder solche
0: Hardware-Schwachstellen geben wird. Ich denke, das Problematische daran ist auch, dass so eine CPU, die ist halt drin, fest im Gehäuse verbaut, die sieht man als normaler Anwender gar nicht. Man weiß im Zweifel gar nicht, welche CPU man hat. Also man weiß schon ungefähr, wie schnell die ist, aber welche Revision das ist, wann die gepatcht wird oder so. Damit setzt man sich ja normalerweise gar nicht auseinander
1: genau zum einen das und zum zweiten äh, es muss ja gar nicht mal zwingend nur die cpu sein also gerade bei der bei dem äh, tpm thema äh, ist es ja ein ganz anderer bestandteil äh, des motherboards und ähm, äh, ich bin mir relativ sicher dass viele andere chips genauso schwachstellen haben auf einem auf einem normalen computer motherboard äh, nur dass die forscher noch gar nicht den Weg gegangen sind, dass sie sagen, jetzt schauen wir uns mal die Signalprozessoren an oder ähnliches, äh, vielleicht, dass man dort Schwachstellen findet. Also ich glaube, dass da noch viel kommen könnte.
0: Äh, da Darf man tatsächlich vorsichtig gespannt sein, möchte ich fast sagen, <lacht> aber so, so richtig vorstellen mag ich es mir gar nicht, was da alles passieren kann. Also wenn du jetzt ja. sagst, äh, schon bei diesen Signalprozessoren, äh, da, da, da hört es ja nicht auf. ne?
1: Ja. Aber wir haben den gleichen das, Spaß ja auch in der Software.
0: Ja, du sagst es, du hast auch schon gerade Microsoft ähm, erwähnt, die sich da redlich bemühen, regelmäßig Patches, Patches rauszuschießen und da gab es dieses Jahr auch so eine Art Fortsetzungsgeschichte. Das hat sich ja im April vielleicht ein bisschen schon angedeutet, beziehungsweise da gab es eine kleinere Lücke beziehungsweise, was, was war das? Ähm, Authentifizierungsprobleme, haben sie es genannt, bei dem Remote Desktop Protocol und da hat man es halt auch noch ignoriert. Ja, es gibt ein Patch, die Sache ist gegessen. Ähm, richtig aufgekocht ist das RDP-Thema dann allerdings erst im nächsten Monat, als es dann ähm, ja, ähm, eine größere Sicherheitslücke gab in dem Zusammenhang, ähm, wo dann sogar das BSI vorgewarnt hat von einer Neuauflage des wannacry WannaCry-Wurms. Erinnerst du dich? Ja, ja,
1: klar. Also das, das RDP ist ja wirklich da auch eine endlose Geschichte ähm, und, und auch wirklich eine, eine Sache, wo du da, es ist ja gar nicht so, dass es keine Patches dafür gäbe, sondern es ist einfach tatsächlich so, dass immer noch ähm, viel zu wenige dieser Patches einge eingespielt werden und äh, die Firmen immer noch auf, ähm, eben auf die unsichere Variante von RDP setzen.
0: Mhm. Aber wobei du sagst, es gibt Patches, äh, wobei sich Microsoft da zwar Mühe gegeben hat, sogar die alten Versionen zu patchen. Allerdings gab es dann im Folgemonat schon wieder die nächsten Lücken mit dem Protokoll. Also so ganz im Griff scheinen sie es dann doch selbst nicht zu haben.
1: Definitiv. Also wie gesagt, da, da hast du das gleiche Problem wie bei der Hardware. Software ist einfach ein unglaublich komplexes Thema. Und ähm, dass äh, das RDP so praktisch dieses Protokoll ist, das muss man ja immer wieder sagen, es ist einfach ähm, eine hervorragende Methode, um Systeme remote zu verwalten. Nur, dass dieses Protokoll vor, ähm, vor Fehlern und vor Schwachstellen und Sicherheitslücken strotzt, das ist eigentlich auch schon seit vielen Jahren bekannt. Ähm, weshalb man einfach ganz klipp und klar sagen muss, ähm, unverschlüsseltes RDP, ohne dass man eben auf einen, auf einen VPN-Tunnel setzt, äh, darf man einfach nicht machen. Man darf einfach keinen offenen RDP-Port äh, äh, ins Internet stellen. Wenn ich das alles nur auf, auf äh, internes Management, also in, in, innerhalb meinem Netzwerk, äh, beschränke, dann ist das eine Sache. Dann kann ich mit, mit solchen äh, Sicherheitslücken unter Umständen leben. Aber in dem Moment, wo ich äh, äh, einen Remote-Zugriff von außerhalb meinem Netzwerk äh, ermöglichen muss, muss ich das einfach über einen VPN-Tunnel absichern. Alles andere... Das ist schon nicht mehr grob fahrlässig, das ist schon, das ist schon fast wissentlich, ähm, entsprechende äh, Hacker einzuladen. Ähm, Exploits findest du dazu
0: wirklich äh, für fast jede dieser äh, RDP-Schwachstellen inzwischen? Also du sagst es, ich habe auch nochmal nachgeschaut bei der Vorrecherche zu unserem Gespräch heute für diesen speziellen Blue Keep exploit ähm, nee, für diese Blue Keep lücke gab es jetzt mhm. mittlerweile tatsächlich einen Exploit, ähm, der dann Anfang November durch die Medien geisterte. Also das ist kein rein akademisches Problem, das ist, wie du schon sagtest, wirklich grob fahrlässig, das, ja, unverschlüsse zu betreiben bzw. nicht zu patchen weil es wird tatsächlich ausgenutzt und es sind ja auch ähm, ja, wertvolle Systeme, die sich da halt angreifen lassen. Also man kommt dann in die Unternehmensnetze rein und da, dann ist man da. Ne?
1: Genau. Und äh, das ist halt wirklich auch ein Paradebeispiel dafür, ähm, äh, Weil wir es vorhin hatten, äh, Thema KI. Ähm, Angriffe über solche Protokolle lassen sich halt hervorragend automatisieren. Da brauchst du noch nicht mal wirklich KI dazu. Das, ist einfach, das sind, das sind äh, fast schon dumme Skripte, die man da äh, dafür einsetzen muss, ähm, um einfach viele hundert oder tausend IP-Adressen äh, pro Stunde
0: automatisiert anzugreifen. Hm. Und gegen diese dummen Skripte helfen halbwegs schlaue Administratoren weiter, denke ich mal. Ne? <lacht> Auf jeden Fall, ja. Und und was machen schlaue Administratoren? Die betreiben Windows 7 natürlich dieses Jahr nicht mehr unbedingt weiter, oder? Da hast du wohl recht. Spätestens
1: ab dem 14. Januar sollte damit absolut und unwiderruflich Schluss sein, weil dann der, ähm, äh, wie heißt das, End-of-Life, so, also der Support einfach endet für äh, Windows 7. Das heißt, es gibt auch keine Security-Patches mehr.
0: Wobei als letzten Notanker bietet der Microsoft dieses Extended Security Update an, was man da quasi gegen Geld sich noch buchen kann. Und ich habe jetzt sogar gelesen, wer ganz wagemutig ist, kann sogar ähm, das, diese, dieses Bezahlen umgehen. Ähm, da gibt es wohl jetzt auch so einen Crack, wo man dann quasi diese Updates noch einspielen kann. Und ähm, ja, nichts zahlt an Microsoft. Das dürften die wahrscheinlich nicht sonderlich gern sehen und vielleicht dem auch ein bald vorschieben mit einem der kommenden Updates, die man sich damit zieht.
1: Mhm. Ähm, ja gut, also ähm Sag mal so, ich, ich kann schon die Leute nicht verstehen, die äh, sagen, ähm, sie sie bezahlen weiter, um eine Windows 7 Maschine betreiben zu können. Also ich weiß, da hat sich von Windows 7 auf Windows 10 gerade beim Thema Treiber grundsätzlich ist geändert, so ähm, sodass äh, es manchmal, gerade wenn ich bestimmte Systemtreiber oder äh, Hardwaretreiber brauche, ähm, ich mich wirklich schwer tue, eine von Windows 7 wegzugehen, wenn es keine weitere Entwicklung mehr dafür gibt. Aber ähm, dann noch zu sagen, ich bezahle noch nicht mal dafür, sondern ich ähm, äh, investiere auch noch Arbeitszeit darin, das Ganze kostenlos mir zu besorgen. Das ist was, da fehlt mir dann wirklich jegliches Verständnis, weil die Arbeitszeit, die ist besser investiert darin, äh, das System einfach auf Windows 10 umzurüsten. Und ähm, äh, ja, das, äh, das ist einfach... Lazy. Das ist einfach äh, ähm, nicht, nicht wirklich verständlich. Entweder das System ist so wichtig und so unerlässlich für die Unternehmensgewinne ähm, äh, oder für das für das Unternehmen, dass man ähm, dann eben für den Extended Support bezahlt. Ähm, oder das System ist nicht nicht wichtig genug, dass man dafür bezahlt. Dann sollte man, glaube ich, auch ab dem 14. Januar
0: spätestens nicht mehr weiter mit einem Windows 7-Rechner in irgendeiner Form arbeiten. Und mit Lazy gibt es mir auch gleich wieder ein Stichwort, uh, Ja, wo sollte man nicht faul sein bei unserem Top-Thema, weil wie anfangs schon gesagt, ich habe mir die Themen angeschaut, die uns dieses Jahr bewegt haben und da gab es welche, die sind ein bisschen unter dem Radar gesprungen, schwommen, wie die KI zum Beispiel, aber es gibt auch ganz deutliche Dauerbrenner und die heißen dann, ja, wie sollte es anders heißen, Datenschutz, DSGVO und dergleichen. Und da sind wir auch ziemlich spektakulär ins Jahr 2019 gestartet, oder? Weißt du das noch mit diesem Promi-Hack? Auf jeden Fall, ja. Das war, äh, da war ich
1: gerade frisch aus dem Weihnachtsurlaub zurück und dachte mir, ach prima, jetzt hast du eine Woche, wo du so ganz in Ruhe mal ähm, äh, das Jahr vorbereiten kannst und Pläne schmieden kannst. Und dann äh, passiert sowas, ja. Und äh, geht gleich mal so richtig los mit, äh, mit Spiegel, mit Tagesschau, mit, äh, ja, das war schöner Jahreseinstieg.
0: Schön in Anführungszeichen. <lacht> Na ja, da kriegt man doch gleich ein bisschen Adrenalin und freut sich dann gleich auf seinen Arbeitsalltag und <lacht> legt los. Ne? Und ja. es ging ja auch noch weiter. Es war ja nicht nur dieser Promi-Hack, dazu waren ja auch mehr oder weniger aufgewärmte Daten, die aus irgendwelchen Quellen zusammengesucht wurden, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Genau, das war ja eigentlich kein Hack, wenn wir ehrlich sind, sondern es war einfach
1: nur Doxing, nennt sich das ja, also spricht einfach das Zusammensammeln von ähm, andersweitig
0: verfügbaren Daten. Was mich dann aber richtig erschreckt hat, war eine kleinere Lücke. Also, die, die war wirklich zielgerichtet. Ähm, die Lücke an sich war jetzt nicht kleiner, sondern die war bei allen WhatsApp-Clients vorhanden und zwar in der, was war es, in dieser im VoIP-Stack. Also, die waren alle angreifbar und man konnte da quasi ohne Zutun des Nutzers ähm, Spyware den Anwendern unterschieben auf ihre Smartphones. Und das wurde wohl tatsächlich auch in freier Wildbahn genutzt und ein Londoner. Anwalt wurde da geziert angegriffen und da ist es dann schon nicht mehr lustig, finde ich. Und ähm, die, die Techniken, die da genutzt wurden, ließen sich ähm, auf ein israelisches Technologieunternehmen zurückführen. Das war die NSO Group. Also zumindest gab es dann, die Entdecker von der Lücke haben halt Ähnlichkeiten zu deren Software gesehen. Die haben natürlich gesagt, ähm, wir gehen verantwortungsvoll damit um, wir nutzen das nicht, wir lizenzieren das nur an staatliche Stellen und haben da ein bisschen abgewiegelt. Aber das ist auch so eine Art, ja, so, so, so zwiespältige Unternehmen, die dann quasi gezielt Sicherheitslücken suchen und die dann halt für, ja, für wen eigentlich? Für War es jetzt ein Schurkenstaat, der den Anwalt angegriffen hat oder wer greift den an, ne? das ausnutzt? Ja. Also da macht man sich dann schon ein bisschen Gedanken, gerade bei so einem Tour, was so verbreitet ist wie WhatsApp, das ist ja dann quasi überall und da ist ja die halbe Menschheit angreifbar, übertrieben gesagt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Klar, und äh, man
1: weiß ja auch nie, ähm, war das jetzt tatsächlich die Software oder hat irgendein ein, ein, eine findige Hackgruppe unter Umständen ähm, die Software in die Finger gekriegt und es geschafft, zum Beispiel die Exploits äh, per Remote Engineering ähm, quasi rückzuentwickeln. Ähm, man weiß also solche solche, auch wenn sie nur für den staatlichen Gebrauch gemachte Hacker-Software äh, ist, ähm, finde ich immer sehr bedenklich einfach, weil ähm, Sicherheitslücken, die nicht gepatcht werden, weil sie irgendjemand für sich behält, sind Sicherheitslücken, die unter Umständen einfach alle betreffen können und nicht nur die, ähm, für die man denkt, dass man sie einsetzen kann.
0: Mhm. Aber... Da gibt es wahrscheinlich auch keine Lösung dagegen. Ne? Also nee. die Begehrlichkeiten sind halt immer da und wenn einer, also die falsche Stelle, jetzt falsch in Anführungsstrichen, weil was ist falsch, was ist richtig, das ist immer eine Frage der Sichtweise, die in die Hände bekommt und die irgendwann mal ausnutzen will, dann weiß man es halt nicht. Ne?
1: Ja. Genau. Nee, und das ist ja auch immer eine Frage der ähm, der Datennutzung ähm, oder für wen welche Daten interessant sind. Klar, jetzt äh, einen Anwalt äh, zu überwachen ist eine Sache und ist auch relativ klar vermutlich, äh, dass man nicht auf den Anwalt, sondern auf dessen Klienten abzielt. Ähm, aber wenn ich an andere äh, 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 große Datenlecks zum Beispiel in diesem Jahr denke, ähm, fällt mir zum Beispiel äh, auch das das, das mastercard Bonusprogramm ein, ähm, wo, wo äh, Kundendaten... Ähm, auf einmal in die, in die falschen Hände geraten konnten, ob sie es tatsächlich sind, weiß man nicht, war auch jetzt im Prinzip ja kein Hack in dem Fall, sondern war einfach nur äh, eine Unvorsichtigkeit äh, des Unternehmens, dass da entsprechende Tabellen mit äh, Kundendaten äh, hinterlegt wurden, ähm, aber das macht es ja nicht ungefährlicher, denn wenn ich hm. äh, zum Beispiel ähm, komplette Rechnungsadressen von Kunden inklusive Geburtsdaten und den letzten vier Ziffern einer, K einer Kreditkarte ähm, äh, vor mir habe, äh, damit kann man sich schon bei sehr vielen Stellen entsprechend authentifizieren als eine Person, die man gar nicht ist. Hm.
0: Und das... Es überrascht auch immer wieder, wie plötzlich irgendwelche Datenbanken Banken im Netz auftauchen, die frei zugänglich sind, wo tatsächlich Unmengen von Daten angesammelt werden. Also ich denke jetzt ja. auch an Facebook, die hatten im April haben wir darüber berichtet, 146 Gigabyte an Informationen, ja nicht verloren, sondern die, die standen irgendwo auf so einem Amazon S3 Bucket rum, die hätte jeder, der die Adresse äh, kennen würde, äh, einfach nutzen können und dann ja. gab es ja noch ich diesen… Ja, ich glaube, das bei Facebook waren 420 Millionen. Äh nein, 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 nein das, 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 das war doch das Nächste. Also ah. <lacht> das, das wäre jetzt das Nächste, was ich noch gesagt habe. Also okay. zum einen im April, ähm, ja. man wird schon selber ganz körre bei diesen ganzen ja. DatenLeaks. Also man braucht eine gewisse Gelassenheit oder <lacht> man kann komplett paranoid werden. Also ich tatsächlich. Ja. Also wovon ich jetzt geredet habe, das war Anfang April, das war ein... Ich glaube, das waren auch Daten, die die irgendwie so abfrischen konnten, als die Schnittstellen noch offen waren mhm. und die lagen dann halt irgendwo auf dem amazon rum. Und dann gab es im September noch, ähm, das war die größere Nummer mit Facebook, ähm, das, das war auch nicht nur in diesem Jahr eine größere Nummer, sondern wenn man den Darstellungen auf der Website Information is Beautiful glauben darf, war das eine der größeren Nummern innerhalb der letzten Jahre, wenn nicht gar überhaupt. Das waren, wie du sagtest, Millionen von Facebook-Nutzern. Deren Telefonnummern dann im Netz mm. entdeckt mm -hmm. wurden und das waren mm -hmm. 420 Millionen, also eine halbe ja. Milliarde. Das ist ja. Gerade das jetzt noch. Ich, ähm, nur,
1: ja. Wird, glaube ich, angesichts nur vom, von der von den zwei Milliarden von Yahoo.
0: <lacht> Wollen wir uns jetzt gegenseitig toppen mit Sicherheitslücken, ne? Also nee, ich bin,
1: ich bleib drunter mit meiner Nächsten. Erinnerst du dich noch an die zwei Millionen IoT-Geräte, ähm, die äh, äh, da in einem äh, quasi über äh, Sicherheitslücken angreifbar waren mit, äh, mit äh, den entsprechenden Userdaten?
0: Ich glaube, das habe ich verdrängt und zwar, ich suche jetzt gerade die Zahl von meiner IoT-Meldung vom Juli, weil es ist, wo habe ich es denn hier überhaupt, eine ungesicherte Datenbank mal wieder war es auf jeden Fall und da waren, ah, zwei Milliarden Loks drin. Hm, okay. Sind wir jetzt bei, waren das die zwei Milliarden, von denen du geredet ja. hast? Nee, das war Dann, dann alt reden alt wir tatsächlich von, von Yahoo und dann war es noch die IoT-Lücke. Also genau, aber wir ja, sind ja lücke mit her. den 2 Milliarden. Ja. Genau. Kommen wir wieder zurück ins Jahr 2019, <lacht> also in letztes Jahr, was ja auch schon wieder in der Vergangenheit liegt. Und da war tatsächlich die IoT-Lücke von Ovipo mit zwei Milliarden Log-Einträgen. Und das klingt jetzt auch erstmal ja, spektakulär von der Zahl her, aber Log-Einträge klingt jetzt noch nicht so spannend. Allerdings äh, hatten die dann Rückschlüsse erlaubt auf die Passwörter von den ganzen Geräten bzw. deren äh, lokal Lokalisierung. Also man konnte herausfinden, wo ist eine ähm, IoT-Kamera beziehungsweise wo gibt es ein Schloss und dann halt die Daten zusammenfügen, eins und eins zusammenzählen, rausfinden, wann die Leute halt unterwegs sind, nicht zu Hause. Und dann hätte man mit den Smart-Schlössern die Türen aufmachen können und den die Wohnungen ausrauben, mehr oder weniger. Also das ist bedenklich. Das auf jeden Fall, ja. <lacht> ah, und da, da, da fällt mir jetzt gerade noch ein, weil, weil ich jetzt gerade noch so geschockt war, ähm, eine Information gab es natürlich nicht für die Leute. Äh, und zwar, das war die Support-Information. Wir hatten ja damals ähm, bei OVIPO auch nachfragen wollen, äh, wie es denn aussieht. Und bei unseren Recherchen die Support-Nummer von denen angerufen. Das war so eine Skype-Nummer, hat man Kontakt aufgenommen. Und das war am 2. Juli. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Und die hatten tatsächlich geantwortet. Das wollte ich noch nachreichen. Weißt du mhm. wann? Wann? Ne? Am 25. November haben sie ah, mir gesagt, also. dass... Quasi, ob was schiefgegangen ist und mhm. dass ich mich jetzt noch melden könnte, wenn ich Interesse hätte, hatte ich dann in dem Moment <lacht> allerdings nicht mehr. Mhm. Kaum ein halbes Jahr später schon haben sie geantwortet. Ha ja, und das <lacht> bei, bei so einer Lücke, ne? also ja. wo man sich dann wirklich fragt, wie ernst nehmen die solche Sicherheitslücken, beziehungsweise wie ernst nehmen die ihre Nutzer? den die jetzt quasi die ganze Wohnung ausstatten mit sicherheitsrelevanten Devices. Ja. Und weil wir gerade bei sicherheitsrelevanten Devices sind, gab es ja kurz vor Weihnachten auch noch diese kleine Cruise-Story mit den Ringkameras. Ne? Mhm. Definitiv, ja, wo der, sich der angebliche Santa Claus
1: ähm, im Kinderzimmer gemeldet hat. Ja, ein Paradebeispiel, warum man ähm, ganz ehrlich sich überlegen sollte, ob man wirklich im Kinderzimmer ähm,
0: eine mit dem Internet verbundene Sicherheitskamera braucht und überlegen sollte man sich es vielleicht auch im Schlafzimmer, weil da hat auch ein Hacker eine Frau geweckt, da hm. hat wohl irgendwie angequatscht, die schlief und wollte die dann wecken. Also, haja, <lacht> ne? also das ist zwar jetzt erstmal lustig, wenn man sieht, aber man mag sich nicht ausmalen, was das für ein Potenzial hat, weil man ja. kann ja nicht nur die Leute erschrecken, man kann schauen, wann die zu Hause sind und gerade auch bei Kindern, die zu irgendwelchen Sachen animieren, diese vielleicht nicht machen sollten unbedingt. Ja.
1: ja, Aber das ist auch wirklich etwas, ähm, ich ich habe das eigentlich schon, schon lange gesagt. Der nächste große Konsumerboom wird, wird werden Firewalls und Intrusion Detection Systeme für, für Smart Home sein, weil das wirklich massiv zunimmt. Und ich mir aber auch immer wieder die Frage stelle, warum um Gottes willen man denn bei solchen Tools, wenn sie per Remote, wenn man auf sie per Remote zugreift, warum da nicht standardmäßig eine Zwei-Faktor-Authentifizierung verlangt wird? Das würde solchen Hackern einen Riegel vorschieben, den man nicht so ohne weiteres umgehen kann. Es wäre alles so einfach, wenn
0: die Leute nur auf dich hören würden.
1: Wohl wahr, aber es tut ja keiner, nicht mal du.
0: <lacht> Hin und wieder schon. Ja. Okay. Ähm. Aber du hast aber noch ein hoffe, anderes
1: Thema vorhin gesagt. Ne? Neben dem Datenschutz war das zweite, zweite große Thema im gleichen Bereich war die
0: DSGVO überraschenderweise war es die DSGVO, ich glaube, die war sogar noch, mh, war die vor dem Datenschutz oder danach? Auf jeden Fall waren die ziemlich dicht aufeinander und das waren die Top-Themen dieses Jahr. Und die DSGVO hat ja auch Geburtstag gefeiert und wir konnten gratulieren mit einigen Beiträgen. Und ein Interview hattest du ja auch geführt dazu, ne? Genau, ja. Ein Jahr DSGVO und was uns das alles gebracht hat. Ja, ähm. Uns hat es nat natürlich noch ein paar Meldungen gebracht. Ne? Das war ja auch so eine Art ja, Fortsetzungsgeschichte, Never-Ending-Story. ja. So, Im Mai haben wir uns noch gefreut, berichten zu können, dass in Deutschland ja schon Bußgelder verhängt wurden in dieser sagenhaften Höhe von 20.000 Euro gegen ein mittelständisches Unternehmen mhm. und jetzt gegen Jahresende wurde es dann aber richtig spannend. Ne? Da ging es ja in die zig Millionen.
1: Da ist es dann richtig teuer geworden. Die, die Deutsche Wohnen ähm, hat es ziemlich äh, heftig erwischt, ähm, aber ich glaube, da
0: hast du die genaueren Zahlen, ne? Bei der deutschen Wohn standen wohl 14,5 Millionen im Raum und kurz drauf ging es dann auch noch gegen 1 und 1. Ich glaube, bei denen waren es nur 10. Mhm. Also 10 das, das ist ja,
1: glaube ich, auch noch nicht rechtskräftig, die ähm, haben ja einen Widerspruch eingelegt. Mhm. Aber ja. zumindest ist es eine andere Hausnummer als die paar tausend, die wir Anfang des Jahres noch hatten. Genau. Wobei ich sagen muss, dass ähm, das haben ja die Aufsichtsbehörden eigentlich ziemlich schön auch begründet, dass ähm, äh, das der Bußgeldrahmen, den die DSGVO vorgibt, ja kein Muss ist. Also es muss ja niemand ans Maximum gehen, sondern die Aufgabe der, der Aufsichtsbehörden ist es ja schon, auch mit dem entsprechenden Augenmaß zu, zu agieren. Nur äh, dann, wenn eben offensichtlich äh, vorsätzlich oder grob, grob fahrlässig äh, mit den Daten von, von, äh, von Kunden oder von Betroffenen umgegangen wird, dann kann die Aufsichtsbehörde eben auch zu sehr drastischen Strafen greifen.
0: Hm. Und, ja, ähm, hast recht, das muss man halt auch immer in der Relation sehen. Ne? Also, das ja. waren jetzt auch größere Unternehmen, also die Deutsche wohnen und 1 und 1 sind jetzt nicht gerade die kleinsten Unternehmen. Und ich glaube, bei 1 und 1 war es auch so, dass die nicht ganz das Bußgeld, den Bußgeldrahmen ausgeschöpft haben, weil sie sich halt kooperativ gezeigt haben und ja, den Behörden halt zugearbeitet haben, mehr oder weniger. Genau. Also von daher ja. wird wohl wir doch noch mit gewissen Augenmaß gehandelt. Allerdings, es gibt Bußgelder und saftig ja. und man sollte sich. Das nicht unbedingt auf die leichte Schulter nehmen?
1: Nee, definitiv nicht.
0: Bei uns gibt es ja auch immer regelmäßig die Ratgeber- und Hinweisbeiträge dazu. Ja, ähm Verweisen wir ja regelmäßig drauf. Aber das wollen wir heute gar nicht machen, sondern noch ein paar schönere Zahlen in Augenschein nehmen. Und da hast du auch ein paar mitgebracht, oder? Genau. Und zwar ähm, dachte ich mir, äh, ich nutze mal so den quasi
1: den Ausklang des Jahres oder den Einstieg ins neue Jahr und äh, erzähle mal so ein bisschen was darüber, ähm, wie das Jahr eigentlich beim, beim Security Insider lief. Und ähm, da muss ich sagen, also ich bin, bin wirklich sehr stolz auf das, was wir was wir da im vergangenen Jahr geschafft haben. Mal so als, als groben Überblick. Wir haben im vergangenen Jahr über 5 Millionen Page-Impressions erzeugt bei Security Insider. Fast 3,6 Millionen Visits. Das sind also fast 300.000 Visits pro Monat, die wir bei uns auf der auf der Webseite haben. Und äh, wir haben äh, tatsächlich äh, für Security Insider, also alle alle Newsletter zusammengenommen, unsere äh, täglichen Updates und unsere Themenkanal-Updates, ähm, haben wir tatsächlich über 500.000 Newsletter pro Monat verschickt. Ähm, das sind eigentlich schon ziemlich äh, ziemlich krasse Zahlen. Also wenn man überlegt, ähm, klar, jetzt sind wir schon 13 Jahre dabei, aber ähm, das ist schon immer
0: schön zu sehen, wie wie gut wir gewachsen sind. Hm. Meinst du, das wollen wir uns als Messlatte hinlegen und nächstes Jahr an dieser Stelle wieder das diskutieren, ob wir drüber gesprungen sind?
1: Definitiv, das toppen wir auf jeden Fall, da bin ich mir sicher. Aber um mal mit den Zahlen äh, noch ein bisschen weiter weiterzuspielen, ähm, schätzt doch mal, was denkst du, wie viele Fachartikel und News haben wir denn bei Security
0: Insider im vergangenen Jahr veröffentlicht? Ganz unbedarft bin ich ja nicht. Ne? Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe mir die Meldung noch mal zu Gemüte geführt zwischen den Jahren. Allerdings habe ich mir jetzt die genauen Zahlen nicht gemerkt. Aber ich glaube, mich erinnern zu können, es waren mehrere hundert. Ähm, 700 vielleicht?
1: Nee, es waren fast 900 News und äh, Fachartikel, die auf Security Insider veröffentlicht worden sind. Also schon keine, keine so schlechte Zahl. Da gibt es jeden um. Tag was zu lesen. Definitiv, ja. Und ähm, dass wir auch jeden Tag gelesen werden. Ich habe ja natürlich auch ein bisschen unsere, unsere ähm, Zugriffszahlen auf einzelne Artikel angeschaut. Und ähm, ja, ich weiß nicht, möchtest du noch mal schätzen, oder wie wer,
0: wie viele ähm, Klicks unser meistgelesener Artikel erzeugt hat? Oha, da, da, da müsste man sich erstmal überlegen, wie, was das gewesen sein könnte und wie interessant. Ja, 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 ja. Also,
1: also ich, ich verrate dir das Thema. Fall,
0: das Thema, okay. war,
1: das Thema war passend für unsere Seite, finde ich, also das passt so genau für Security Professions, nein, Scherz beiseite, das war, ähm, wie man WLAN, WLANs hackt.
0: Oh, das wird sicher einige tausend interessiert haben, denke ich. Mhm. Mal. Fast
1: 60.000, fast 60.000 Zugriffe auf diesen einen Artikel, das war also schon nicht schlecht. Ähm, wesentlich passender übrigens, was äh, jetzt so wirklich die Security Professionals äh, betrifft, war dann ein anderer Artikel, ähm, ich glaube die Nummer zwei oder drei äh, der meistgelesenen Artikel ähm, in diesem Jahr. Dass, da ging es um das Thema Windows-Updates mit Gruppenrichtlinien steuern. Ähm, das sind äh, fast 22.000 Zugriffe gewesen, ähm, die der Artikel äh, in diesem
0: Jahr gebracht hat. Also, also, wenn du das jetzt so sagst, das Thema mit der Zeit, das verwundert mich gar nicht, weil ist ja tatsächlich ein Dauerbrenner, ne? die Updates, beziehungsweise mhm. die Systeme fix zu Definitiv, halten. ja.
1: Also, das ist auch, glaube ich, tatsächlich der, der Grund, dass ähm, äh, das ist ein, ein ganz, ganz spannender Artikel eben, gerade dadurch, dass man es eben mit Gruppenrichtlinien automatisieren kann. Und ähm, das ist so ein, so ein, so ein Alltime All time Favorite. Ähm, ganz spannend ist übrigens auch ähm, der meistgelesene Artikel, der im Jahr 2019 veröffentlicht wurde, der kam tatsächlich am 2. Januar, also wenn Sie jetzt den Podcast hören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, genau vor einem Jahr äh, kam der Artikel raus, da ging es um Verschlüsselungstools für, Cloud, äh, für Cloud-Speicher für und der ist ähm, äh, über 13.000 Mal gelesen worden. Also Nicht schlecht. Mhm. Nee, du, also, dass ich mich anerkennt nicken. Das ist, das freut mich. Ich bin auch, und du siehst mich äh, mit stolz geschwellter Brust, weil, ähm, nee, bin ich auch wirklich sehr froh drüber und ich freue mich, dass unsere Leserinnen und Leser ähm, unsere
0: Inhalte so, so gerne und so viel lesen. Ah ja, und damit das so bleibt, legen wir uns natürlich auch ins Zeug und experimentieren ein bisschen. Also, wir schreiben ja nicht nur, sondern haben ja auch ein bisschen Filme gemacht und ein bisschen Podcasts, wie man jetzt gerade hört. Und so experimentell soll es natürlich auch weitergehen. Wir wollen halt weiter probieren, was halt gut ankommt bei Ihnen als Zuhörern und was Ihnen auch einen gewissen Mehrwert liefert. Hast du dann schon irgendwas zu erzählen, was wir dieses Jahr machen? Hat es ja letztens schon ein bisschen angedeutet. Max, noch mehr ins nee, Detail gehen?
1: Nee, noch mehr ins Detail gehe ich jetzt im Moment noch nicht. Das wäre, das wäre ein bisschen, äh, äh, ich möchte die Überraschung nicht verderben. Aber wie gesagt, wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir das Thema Podcasts noch äh, intensivieren. Und dass wir da ähm, viele spannende Themen angehen. Von daher wäre es tatsächlich da auch so ein bisschen mein Aufruf an alle, ähm, die jetzt diesen Podcast zuhören und die sagen, bah, ähm, das hier ist ein Thema, da würde ich mich äh, freuen, wenn, wenn das in nächst, einem der nächsten Podcasts mal, mal behandelt würde. Ähm, dann einfach ähm, äh, eine E-Mail schreiben an redaktion.security-insider.de und äh, das Thema reinschicken, äh, da freuen wir uns sehr drüber. Aber wie gesagt, das Podcast-Thema werden wir äh, in diesem Jahr ganz massiv nochmal ein bisschen ausbauen. Wir werden natürlich auch unseren YouTube-Channel weiter ausbauen und äh, gucken, dass der äh, dieses Jahr auch äh, weiter so erfolgreich bleibt. Und ansonsten gibt es wie immer jede Menge spannende Artikel, Wahrscheinlich um die 1000 Stück in diesem Jahr. Und ähm, ja, das äh, mehr verrate ich noch nicht.
0: Okay, aber bevor ich mich jetzt verabschiede von dir und den Zuhörern, möchte ich auch nochmal das bestärken, was du gerade gesagt hast. Also klar, wir haben schon ein paar Themen im Hinterkopf für unsere Podcasts, die wir jetzt so planen. Aber es würde mich natürlich auch brennend interessieren, was Sie als Zuhörer bewegt. Weil wir sitzen hier in unserer Redaktion, haben natürlich einen ziemlichen Input auch von Herstellern und Interessenverbänden, aber so zur Basis der Kontakt, da würde mich echt interessieren, was da jetzt noch kommt. Also fühlen Sie sich tatsächlich ermutigt? Wie war die Adresse nochmal, an die man sich wenden kann? Gibt es ja auch irgendwo online nochmal nachzulesen?
1: Ja, bei uns auf der Webseite äh, gibt's, äh, findet man das auch, aber das ist redaktion-insider.de. Äh, da erreicht man uns dann direkt.
0: Also scheuen Sie sich nicht davor, uns zu mailen und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.
1: Genau. Und äh, ja, von meiner Seite aus äh, jetzt auch wieder einen vielen Dank, äh, dass Sie beim ersten Security Insider Podcast des Jahres 2020 dabei waren. Und äh, dir, äh, Dirk, vielen Dank fürs äh, Moderieren und äh, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke für den netten Plausch und für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security Profis mit Infos. News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.